came back after I specifically instructed you to get your patient to safety. Oh, well, it's a team sport. Yes, it is. Yeah, that's right. Oh. Dr. Leighton. Don't distract me. Yeah. You're a good doctor. Mm. I'm saying that because I'm saving you from bleeding out. Okay. But you still have a lot to learn. There's the guy now. Oh. So do I. But that's the beauty of it. We hone our craft, we learn it until we can do it in our sleep. And then one day we wake up and we realize how much further we have to go. I learned more from you than you realize. You have? Other than my daughter, you're the most compassionate person I know. I'm proud to call you my student and my friend. Let's get the hell out of here. Comport 938, Dreh SMC. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 938. Comport, den ich am heutigen, äh, cloudigen, aber ansonsten harmlosen äh, Freitag, dem 11. August 2023, Tag 223 in der KW 32 aufgenommen habe. Das Intro entstammt der 13. Folge der dritten Staffel. Cold Black, much to learn. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so Zitate aus einer alten Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr hier am Stück weiter hört, ist dann... Teil 3, die Technikecke nur echt mit ein paar Meldungen rund um eine Obstfirma und äh, mehr. 14,5 Grad, Fitzlack 14 Grad, overcastige Greetings, die 14,5 Grad, Fitzlack 14 Grad, Taupunkt immer noch 11. Der Wind macht jetzt irgendwas zwischen 7 und 11 km/h. Luftdruck ist mit 10,20,6 dabei. Claudine ist 88 Prozent, Visibility ist jetzt auf 43 Kilometer. Precipitation haben wir hier sowieso keine Humidity, 83 Prozent. Besser pro ich nicht frage, der hat sich 6 Uhr Zahlen schließlich herbeifalisiert. Die sind jetzt schon eine Stunde alt. So, die Flughafenstation meldete Stand 6.30 Uhr Cloudy und Dry Conditions. Bei 14,5 Grad mit einem Cloud Cover von 88, Taupunkt 11,7. Keiner Precipitation, Luftdruck 10,20,6, Humidity 83%, Visibility 42,9 Kilometer. Wind aus 150 zwischen 7, 2 und 11, 2. So. Sag was. DWD, die Webseite. Hat 6.30 Uhr, einen Luftdruck von 10,20,6. Temperatur 14,5. Luftfeuchte 83, Niederschlag 0,0. Wind aus SO mit 7 bis 11. It's 6.54. Jawohl.
Weather 654, partly cloudy 13 degrees Celsius, feels like 13 degrees Celsius, dew point, 11 degrees Celsius visibility, 27.20 kilometers, pressure, 1020.47 millibars, rain, 0 millimeters with 0% probability. So, und dann kommen wir auch schon in der Fenboy-Ecke an. Die geht mit Fastlowatch los, weil äh, Apple hätte Hersteller von Apple Watch Ladegeräten darüber informiert, dass sie zukünftig auf das Schnelllademodul umsteigen müssten. Was äh, eingeführt wurde vor zwei Jahren, nämlich zur Series 7 im Jahr 2021. Die ermöglicht es, dass die Computeruhr in rund 45 Minuten von 0 auf 80 Prozent aufgeladen werden kann. Anfangs gab es da aber wohl Lieferschwierigkeiten mit irgendwelchen Komponenten. Was dann einige Hersteller von MFI-Zubehör dazu zwangen, die ältere, langsamere Technologie zu verwenden. Künftig konzentriert sich Apple ausschließlich auf die Produktion von Schnelllademodulen, wie Apple Insider berichtete. So, und jetzt sollen dann äh, Zubehörhersteller bis zum 31. August 2023 Pläne für Zubehör einreichen können, was die ursprüngliche nicht schnellladende Variante des Lademoduls C162 beinhaltet. Am 30. September 2023 wird dieses Modul allerdings nicht mehr lieferbar sein. Danach sollte nur noch das Schnelllademodul C962 verfügbar sein. Boah, eventuell ist das etwas teurer. Weiß man nicht. So, da ist der Witz jetzt einfach der, dass äh, dann eben auch Dritthersteller Ladepucks schnell laden können werden. Und zwar, wenn die dann eben konsequent mit einem Schnelllade-Chip Modul, whatever, gebaut werden, dann eben alle. Boah. So, äh. Jetzt bin ich jetzt irgendwie noch nicht so richtig häufig rumgelaufen und habe mir irgendwie Ladepucks von anderen Herstellern angeguckt. Von daher, ja, keine Ahnung. Schnellladen ist eine Sache, also äh, spätestens, wenn man dann eine Ultrawatch hatte, die ja auch noch ein bisschen mehr Akku beinhaltet, äh, dann möchte man ja schon irgendwie eine Möglichkeit haben, da relativ intensiv Strom reintanken zu können. Gut, wenn ich sie dann jedes Mal noch darauf hinweisen muss, dass sie sich doch bitte vollladen möge, weil ich würde sie gerne benutzen können, ohne darüber nachzudenken, wie viel Akkukapazität da jetzt eigentlich gerade drin ist. Aber ja. So. Next. Next ist dann äh, aus der Nacht zu Dienstag eine M3-Testerhauptung. Und zwar Apple ist testing the next generation M3 Max Chips. According to Bloomberg's Mark Gurman. The Apple Silicon Chip will be a replacement for the M2 Max and it is set to be used in new MacBook Pro models next year. Signs of the chip were found by a third-party Mac developer in test logs and it appears to feature a 40-core GPU, 16-core CPU with 12 high-performance cores and 4 efficiency cores. That is in Vergleich to M2 Max 12-kerne CPU and 38-kerne GPU. The test machine also includes 48 GB memory, but there will likely be higher upgrade options available. Oder anders ausgedrückt, äh, da ist also irgendwo innerhalb oder irgendwo im Umfeld von Apple jemand mit einer M3 Max Testmaschine unterwegs und benutzt irgendwas an Applications, die dann nach Hause telefonieren, inklusive was sie denn so für eine CPU gerade wahrnehmen. Und da ist ein Entwickler von oder jemand, der, der eben auf die zurückgemeldeten Daten zugreifen kann, ist dann gleich 
bei Görman aufgeschlagen und hat dann da erzählt, was er denn so sehen würde. Apple's M3 Max chip is expected to be built on a new 3 nanometer process, resulting in speed and efficiency improvements compared to the M2 Max chip. Apple is testing the chip in an unreleased high-end MacBook Pro that's codenamed J514. So, nur ist der Witz an M3, dass bis jetzt noch kein M3 irgendwo öffentlich angekündigt wurde. Von daher wissen wir gar nicht, wann Apple denn die M3-Chip-Generation eröffnet. Es ist jetzt einigermaßen naheliegend, dass es keine neuen, neuen M2-Geräte mehr geben können würde. Weil, naja, gibt es irgendwo Geräte, wo noch nur ein M1 drin ist? Das ist doch das Studio. Oder das Studio, nee, ich glaube, das Studio hat auch ein Update bekommen, als der Mac Pro angekündigt wurde. Aber hey, also wie auch immer, stecke ich jetzt nicht tief genug drin. Der Witz an der Geschichte ist also, ja, es gerüchtet hat, dass dann da also irgendwie M3 Max Chips irgendwo in der Pipeline stecken. Ja, nur ist der Witz an dem Max. Der sagt ja nichts darüber aus, wie sehen denn dessen benachbarte Modelle aus. Also wie sieht ein M3 ohne Nachnamen aus? Wie sieht ein M3 Pro aus? Wie sieht der Ultra dazu aus? Das wissen wir halt nicht. Und insbesondere haben wir halt überhaupt keine Ahnung, ob irgendwo mal das 4... Da ist zusammen in einem Chip-Modell, was ja eigentlich mal gerüchtet worden war für den Mac Pro, noch irgendwo wieder auftauchen würde. Na? In der Stunde soll es 15,9 Grad sein, sagt Y her. Oder 15 Grad, sagt Apple. Und wir haben Sun Events. Astronomical Twilight fing nämlich an 3.02 Uhr. 13. Mit einem Delta von 4,32, Nautical Twilight 4,15,44, mit einem Delta von 2,43, Civil Twilight 5,14,14, äh, mit einem Delta von 1,59. Sunrise wäre hier 5,49,17 gewesen, mit einem Delta von 1,44. Der Tag wäre 3,47 weniger lang als der Vortag. Solar nun mit einem Delta von minus 9 Sekunden. 13,24,35, Sunset wäre angeblich 20,59,53 mit einem Delta von minus 2,03. Und ja, Astronomical Twilight endet 23,46,57. Oder anders ausgedrückt, jetzt funktioniert auch wieder meine... Dahinter ist dann aber Nacht-Nacht-Logik. Die dummerweise nicht weiß, dass ja Mitternacht in Sommerzeit eigentlich nicht um 0 Uhr, sondern um 1 wäre genau genommen ja 1 Uhr irgendwann 20. Aber ey. so also ja nicht, nichts genaues wissen wir über die M3 Chips, die da jetzt gerüchtet werden. Äh, das Görman jetzt schon eine ganze Weile behauptet, M3s wären in irgendwelchen Testphasen. Ja, also ich meine, wenn jetzt hier irgendwie ein, ein App Entwickler da Logs geschickt bekommt von Geräten von, von einem Gerät irgendwo draußen im Land wo irgendwer mit einer App rumhantiert, die tatsächlich nach Hause telefoniert. Also ich weiß ja auch nicht. So, dann äh, TSM-Trag. Heise meldete Dienstagmittag einen Medienbericht. Zufolge hat sich Apples einzige Foundry bereit erklärt, defekte 3 Nanometer SOCs der kommenden A17-Baureihe nicht zu berechnen. Die Hintergründe. Und zwar steht Apple kurz davor, erstmals SOCs auf den Markt zu bringen. 
die im neuen 3-Nanometer-Verfahren entstanden sind. Die verringerte Strukturbreite verspricht mehr Leistung bei geringerem Stromverbrauch, ist aufgrund der dafür notwendigen neuen Prozesse allerdings nicht ganz einfach umzusetzen. Da Apple seinen einzigen Chipfertiger TSMC offenbar nahezu komplett auslasten wird, soll es einen Spezialvertrag geben, über den The Information berichtet. Den Angaben zufolge hat sich die Führung der taiwanesischen Foundry dazu entschlossen, bei der Fertigung des neuen A17 Bionic, wenn er den Bionic heißt, für iPhone 15 Pro und 15 Pro Max keine Berechnung für Ausschuss vorzunehmen. Das heißt, ist die Chip-Ausbeute Yield gering, ist das angeblich allein die Sache der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Da haben wir doch mal den Namen in vollständig. Äh... Und Apple könnte damit Milliarden bei den Chips fürs neue iPhone einsparen, behauptet die Information. Es handelt sich um ein Freundschaftsangebot. Weil, ja, also ich meine, klar, natürlich bei, bei neuer Spurbreite an Chips äh, ist die Ausbeute anfangs wahrscheinlich eher nicht so geil. Sondern mehr so, ja, es kann da noch zu irgendwelchen Defekten kommen und dann hast du halt Chips, die kannst du ja nicht einsetzen. Und wenn TSMC dann aber nur für funktionierende Chips Geld bekommt, dann äh, wäre das wohl ungewöhnlich. So, auf der anderen Seite sorgt das halt dafür, dass TSMC ein gewisses Eigeninteresse hat, schnell die Ausbeute hochzuschrauben. Wie kompliziert oder einfach das ist, bei der Chipproduktion irgendwas mit der Ausbeute zu ändern, weiß ich nicht. Stecke ich nicht drin? Habe ich noch nie mit zu tun gehabt? Habe ich keine Erfahrungen von? Kann ich jetzt einfach nur zur Kenntnis nehmen? Okay, also es wäre wohl unüblich, dass äh, Firmen... Naja gut, es ist auch unüblich, dass eine Firma wie Apple einmal den gesamten 3-Nanometer-Output, den äh, TSMC produziert, abnimmt. Genauso wie es ja vorher unüblich war, dass äh, Apple auch da schon äh, ganze Produktionslinien einmal alles gekauft hat. Was ja dann zur Konsequenz hatte, dass die Konkurrenz eben auf den Produktionslinien gar nichts einkaufen konnte. Und nachdem TSMC am Markt äh, ein relativ großer Spieler zu sein scheint, äh, weiß ich gar nicht, was die, die, die Chip-Hersteller-Konkurrenz sonst so auf den Markt werft. Aber gut, ich stecke auch nicht drin, was irgendwie in, in Samsung-Telefonen für Steinchen drin sind, wo die produziert werden, in was für Spurbreiten und wie schnell die dann wären. Das würde mich auch schwer wundern, wenn da irgendjemand intensiv drin steckt, der da nicht in der Industrie steckt. Aber hey. So, und äh, ja, also hier kann sich Apple dann also erlauben, mit TSMC dann einen Sondervertrag zu machen. Und TSMC kann es sich erlauben, Apple gegenüber Sonderkonditionen an den Tag zu legen, die eben niemand sonst bekommen würde. So, weil äh, ja, man arbeitet dann natürlich auch an den Mac-SOCs der M3-Baureihe, von denen erste Muster bereits von Apple getestet werden die aber eher so Größenordnung kommendes Frühjahr erwartet würden. Beim 3-Nanometer-Prozess hat die SMC zuletzt Schwierigkeiten bei der Umsetzung führte unter anderem dazu, dass Apple das MacBook Air 15 mit dem M2-Chip aus dem vergangenen Jahr ausrüsten musste. Ja. Auch Mac Pro und Mac Studio stehen noch bei der Generation M2. Ey, naja, so genau genommen ist die M3-Generation noch nirgendwo angekündigt worden. Von daher, das ist nicht ein, die stehen da noch nicht, nee, gibt es noch gar nicht. Aber ey. So, Dienstag 19 Uhr fielen aus Apple mal wieder Beta-Versionen. Als wir da hätten iOS 17 Beta 5, nennt sich 21A5303 Dora. 
iPadOS 17 Beta 521A5303 Dora, MacOS 14 Beta 523A5312, DWatchOS 10 Beta 521R5332F und TFOS 17 nennt sich 21J5330E. Boah, keine Ahnung. Was ist in der Beta 5 drinne, was da vorher nicht drinne war? Es ist wohl jetzt ein Feature wieder drinne. Äh, Automation Trigger Location kann man jetzt wieder einstellen, soll automatisch laufen. Und nicht nur nach Nachfrage. Das war in der Beta 1 mal drinne und danach ist es wohl irgendwie wieder verschwunden. Boah. So, nun habe ich keine Beta-Version auf irgendeinem Gerät, was erst ernsthaft das Haus verlassen wollen würde. Von daher, schon gar nicht habe ich irgendwie eine Beta-Version auf einem Gerät, was das Haus verlassen würde und eigene Mobilzugang hätte. Nö. So, dann äh, fliegen weiter die Gerüchte durch die Gegend, wann denn jetzt nun eigentlich ein iPhone-Termin sein könnte. Na, letzte Woche gerüchtete es irgendwas von 13. September wäre möglich. Das wäre ein Mittwoch, Donnerstag. Jetzt hat... Äh, German, Lord MacRumors, äh, September 12 in einem Tavet angekündigt. German said that signs are increasingly pointing to September 12, which would line up with the timing of past iPhone events. Die äh, völlig berechtigte Frage, wo Apple denn jetzt nun eigentlich das iPhone-Event in diesem Jahr hinlegen könnte, zeitlich. Also, äh, einfache Annahme, irgendwo im September. So, konkrete Annahme aus dem vergangenen Jahr wäre, naja, also konkret im vergangenen Jahr war es am 7. September. Das wäre dann dieses Jahr äh, der 6. September. Allerdings liegt da in der Woche ja wohl irgendwie Labor Day. Irgendwie Feiertag, bundesweiter Feiertag in USA. Deswegen äh, würde Apple es eigentlich vorziehen, nicht in der Woche zu liegen. Es sei denn, sie haben einen echt guten Grund. So... Von daher kann auch sein, dass es wieder eine Woche später ist. Es war in den vergangenen Jahren auch häufiger mal eine Woche später. So, da können Sie sich dann aussuchen, Dienstag oder Mittwoch. Montag wäre eher überraschend. Äh, davon abgesehen, murmelte es dann jetzt auch schon so, ja, es wäre dann auch wieder möglich, dass das iPhone-Event wie die letzten paar Jahre eine Videoveröffentlichung wäre. Und nicht eine Vorstellung komplett auf der Bühne in live. So eine Videoveröffentlichung hätte dann für Apple auch noch den riesengroßen Vorteil, dass sie die Aufnahmen davon quasi beliebig zeitlich irgendwo streuen können. Und dann wirklich der Veröffentlichungstermin, also gut, wenn dann irgendwie Journalisten dann noch fürs Hands-on anreisen, dann möchten die Journalisten da einigermaßen zeitig darüber informiert werden, dass da was ist. Aber der Rest der Beobachter, der kann sich dann beliebig seine Zeit einteilen. Ja, ob das jetzt dann nun irgendwie an dem Dienstag oder an dem Mittwoch veröffentlicht wird, da kann Apple dann total frei handeln. Ja. Also von daher, ja. warten wir es mal ab. So, heute ist hier kein Kipper unterwegs. So, und dann wäre irgendwie äh, Pre-Orders für Freitag, September 15 zu erwarten und launcht dann am Friday, September 22. So, erwartet wird, dass äh, wieder vier iPhone-Modelle rauskommen könnten. 
zwei Nicht-Pros, also nennen wir sie mal iPhone 15, iPhone 15 Plus und zwei Pros, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. The Dynamic Island is expected to expand to all iPhone 15 models, plus Apple will adopt USB-C for charging instead of lightning. Most other changes will be limited to the Pro models, wie äh, neuer A17-Chip, neue Kameratechnologie. So, äh, es steht zu vermuten, dass die Non-Pro-iPhones dann aber die A16-Chips aus der Pro-Generation iPhone 14 erben könnten. Wenn sie das nicht erben würden, wäre es zumindest äh, verwunderlich. Aber hey, nichts Genaues wissen die Gerüchterstatter, wenn sie mal ganz ehrlich sind. Das ist jetzt halt alles mehr so, ja, sie reimen sich halt Sachen zusammen. Kann sein, dass das so kommt. Kann sein, dass es anders kommt. Genau wissen tun sie es nicht. Hm? Von daher. So, dann... Äh, hat hier Heiseticker Donnerstagnachmittag noch äh, gemeldet, dass eine der zentralen neuen Funktionen in iOS 17 es auch auf der Apple Watch geben werde. Zeigt die jüngste Beta-Version des Betriebssystems WatchOS 10. Demnach wird das Name-Drop-Feature, mit dem man Kontaktinformationen ratlos mit anderen Apple-Nutzern teilen kann, nicht nur zwischen zwei iPhones mit iOS 17 funktionieren, sondern auch zwischen zwei Apple Watch-Geräten. Bereits angekündigt war, dass der Datenaustausch auch zwischen Apple Watch und iPhone und umgekehrt funktioniert. So, und das ist jetzt damit drin. Die Telefon-App im iPhone erhält den sogenannten Contact-Poster. Mit dem sogenannten Contact-Poster zudem die Möglichkeit, dass ein Bild einzustellen, das bei Kommunikationspartnern erscheint. Blablub, blablub. Ja, äh, ist nicht so richtig klar, wo sie da jetzt irgendwie wie tief graben mussten. Aber ja, also in irgendwelchen Beta-Versionen, genauso wie jetzt in der Beta-Version von Tefos, Hinweise aufgetaucht wären, dass es tatsächlich vier Modelle iPhone neu in iOS 17 gäbe. Ja, sagen wir mal so. Vier ist so lange gesetzt, bis Apple mal irgendwann ein fünftes Modell mit auf den Markt wirft und damit alle erstmal verwirrt in einem Jahr. So, weil ja, also irgendwie ein großes und ein kleines in Non-Pro und in Pro überrascht jetzt nicht. Das hat Apple jetzt in den letzten, äh, lasst mich lügen, Jahren so gehandhabt. Von daher überrascht das nicht. Wenn sie davon dann abweichen, das wird dann überraschend. Es könnte zum Beispiel sein, dass sowas wie das komplett ohne drahtbehaftete Verbindungen arbeitende iPhone completely drahtless äh, dann mal irgendwann als Zusatzmodell auftauchen könnte. Das, wenn das dann passiert, werden die Beobachter wahrscheinlich leicht überrascht sein. Weil da rechnen sie nicht mit, da gucken sie nicht hin, das erwarten sie nicht. So, dann äh, Meldungen aus der Kategorie. Es sind eigentlich mehrere Meldungen. Und zwar sind, äh, erinnert ihr euch noch an, an Spectre und Meltdown? So, äh, Speculative Execution in CPUs der aktuelleren Generationen. Inzwischen auch schon mehrere Jahre alt die dazu halt führten, dass unter bestimmten Umständen man aus CPUs oder aus Rechnern mit solchen CPUs Daten ausleiten konnte, die man eigentlich gar nicht sehen sollen dürfte. Und äh, da hieß es, ja, aber da hätten ja dann Intel, also vor allen Dingen Intel, viel Inspector und Meltdown halt hart auf die Nase, äh, hätte da jetzt irgendwelche Gegenmaßnahmen eingebaut und jetzt könnte man da nichts mehr rausholen. 
Nun äh, stellt sich raus, also Speculative Execution ist immer noch ein Angriffsvektor, über den man an Daten gelangen kann. Und da gibt es eine Downfall genannte Sicherheitslücke von Intel und eine Inception getaufte Sicherheitslücke bei Ryzen und Epic CPUs von AMD. So, und äh, da ist jetzt also der Witz, wenn man die konkreten CPUs, auf denen man läuft, aus der Nähe kennt, kann man da irgendwie konkrete Sicherheitslücken ausnutzen und kann da dann irgendwie Daten rausleiten. Okay. Auch Daten, die man eigentlich nicht zu sehen bekommen sollte. Haken ist bei, ich meine, bei den AMDs war es so, dass du Daten von Prozessen auf demselben CPU-Kern bekommen kannst. Oder anders ausgedrückt, in Zeiten, wo ganz viel Zeug in the Cloud funktioniert, also auf Rechnern, die eben nicht irgendwo in dem Rechenzentrum stehen und wo nur das draufläuft, was der jeweilige Betreiber von der Software haben will, sondern die Rechner irgendwo zentral für ganz viele Leute arbeiten können. Da kann sein, dass dann da plötzlich Daten raustropfen können, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Ups. So, wer da richtig Glück hat oder wer da zumindest weniger Pech hat, sind Firmen, die sich eben ihr eigenes Rechenzentrum leisten. So frei nach dem Motto, ja, aber das ist, sind unsere CPUs, da passiert nur das drauf, was wir haben wollen. Und wenn unser Zeug unser Zeug rausleitet, ja Gott, ist halt unser Zeug. Äh, auf der anderen Seite, ja, nee. Also ist halt alles mehr so nicht so richtig schön. Sagen wir mal so. Schön geht anders. So. Spüre ich doch gleich mal das dringende Bedürfnis hier, den Rauschekasten mal aus der Nähe zu belauschen. Weil der Rauschekasten bei uns vor der Tür rauscht mehr als nur ein bisschen. Ah, nee, ich meine, unser Kasten ist deutlich lauter. Warum auch immer der Glasfaserkasten mit seinem Lüfter so laut ist, dass ich ihn quasi im Vorbeigehen hören kann. Aber ja. So, also ja, da gibt es jetzt also neue Sicherheitslöcher, die dann äh, entsprechend auch wieder gefixt werden müssen. Und ob die komplett fixbar sind oder ob nicht spekulative CPU-Ausführungen, spekulative Code-Ausführungen, wenn ich insgesamt irgendwie eine dumme Idee ist, weiß ich nicht. So, dann haben wir hier Fail Change. Und zwar hat äh, Microsoft... Exchange Server Updates äh, rausgebracht für Exchange Server 2016 und 2019, die bei äh, non-English, war es glaube ich, bei nicht englischsprachigen Servern zu Problemen führte, wie äh, zum Beispiel dem, dass äh, deutsche Admins das Sicherheit die Sicherheitsupdates gar nicht installieren konnten. Weil, äh, ja, also wenn du das dann installieren wolltest, hattest du dann irgendwie säckeweise Fehlermeldungen, die zum Abbruch des Vorgangs führten. Es könnte sein, wer da reingelatscht ist, dass dann der jeweilige Exchange-Server ohne manuelle Eingriffe überhaupt gar nicht mehr funktionierte. Was dann auch nicht so richtig schön wäre. Oder anders ausgerückt, wer dann da einen Exchange-Server auf einen aktuellen Sicherheitsstand heben wollte, dem konnte passieren, dass der Exchange-Server aufhört, überhaupt noch irgendwas zu tun. Ja, sagen wir mal so, ein gar nicht mehr funktionierender Server ist natürlich auch irgendwie sicher. Aber ein gar nicht mehr funktionierender Server funktioniert halt gar nicht mehr. Ups. 
So, ein bisschen was an Space hätten wir. Nämlich erstmal eine Meldung von Freitag. Weil, äh, ja, also ich hatte ja in der letzten Folge die Meldung, dass äh, Voyager 2 nicht mehr direkt zur Erde ausgerichtet war und deswegen nicht direkt mit der Erde kommunizieren konnte. Wo die NASA aber äh, sich öffentlich sehr entspannt gab, so ja, am 15. Oktober guckt die Sonde nach, ob sie eigentlich noch eine richtige Verbindung zur Erde hat und richtet sich gegebenenfalls neu aus. Und da hatten sie dann ja auch letzte Woche schon gemeldet, okay, wir hören irgendwie ein Heartbeat-Signal, also genau genommen irgendwie einen Carrier. Wir hören einen Carrier von der Sonde. Das ist also alles gar nicht schlimm. Nun, was sie dann gemacht haben, ohne dass sie es irgendwie groß verkündet haben, ist, sie haben dann wohl irgendwie auf maximaler Sendestärke das Kommando bewegt dich oder rotiert zwei Grad in Gegenrichtung von der, wo du rotiert warst, um dich wieder zur Erde auszurichten, rausgesendet und mussten dann halt warten, nämlich einmal Turnaround Time, die halt, wie war das, 18 Stunden Signallaufzeit ein Weg. So, das heißt, 18 Stunden nach Aussenden des Signals frühestens kann die Voyager-Sonde das Signal hören, wenn es denn bei ihr laut genug ankommt. Dann kann sie reagieren und braucht dann aber, um zu antworten, okay, habe ich gemacht, nochmal wieder 18 Stunden Signallaufzeit. Ergo, äh, sowas wie 36 Stunden später konnte dann tatsächlich in der Satellitenschüssel das Signal empfangen werden, okay, habe ich gemacht. So, ja, stellt sich raus, hat die Sonde gemacht. Also das dreht ich um 2 Grad. Signal ist tatsächlich laut genug bei Voyager 2 angekommen. Die hat jetzt wieder eine vollständige Verbindung zur Erde. Ja. Wer nicht so richtig glücklich ist, Starliner, aka Boeing. Und zwar äh, steht da ja immer noch aus, dass da ein Flighttest mal mit äh, Personen an Bord stattfinden sollte. Den hat äh, Starliner schließlich noch nicht absolviert. Und jetzt ist die Aussage so, ja, so, es könnte März 2024 werden, bis sie dann den ersten bemenschten Einsatz zur ESS fliegen können würden, mit dem sie dann die Qualifizierung, dass sie Menschen überhaupt zur ESS fliegen können, abschließen könnten. Ups. So, dann Ingenuity hat den 53. Flug unerwartet abgebrochen, bei Flug 54 aber wieder Erfolg gehabt. Bei NASA ist man so versehentlich das Problem finden zu können. Äh, ja, man weiß nicht so richtig genau, Bilder der Navigationskamera hätten nicht mehr ausreichend mit dem übereingestimmt, was angesichts der Daten aus der Trägheitsmesseinheit zu erwarten gewesen wäre. Und da hat der Helikopter gesagt, so, irgendwas ist hier nicht geil, ich gehe mal lieber jetzt runter, klatsch. Ja. Mafia fällt aus, wegen haben wir nicht. Dafür haben wir, Mensch, noch zwei Minuten für die am Ende-Ecke, die damit losgeht, dass am Freitag das Tagging gleich erfolgreich war. Bus war der 24 mit plus 2, 3 Saft. 275 fährt jetzt wieder wirklich B75. Innenstadt war ich erst beim Obstladen, neues Case fürs 13 Pro Max. Dann Runde mit Fleischlappen beim CSD. Dabei hat der XM4 dann sein Bluetooth weggeworfen und ließ sich irgendwie nicht mehr aktualisieren. Wandsberg mal kurz beim C&A rein. Da haben wir das noch Mail an die HR-Frau und den Chef geschrieben, wann ich denn am Dienstag da sein kann. Schreibt der Chef, ja, ich sollte mein Büro lernen. Temperatur zwischen 14.2 und 20.9. Samstag früh ließ sich der XM4 dann doch wieder zurücksetzen. Und dann auch äh, dazu überreden, mit dem 14 Pro Max zu reden. 
Fiedli warf dann den Fehler beim Sync. Der alte Rieder kam aber trotzdem irgendwie noch durch. In Langhorn bis 9,54 auf 28 km, 150 Minuten. Poppenbüttel Saft, wäre kurz kurzen Rucksack weg, kam ich auf äh, 50 km, 439 Minuten. Temperaturen bis 22,1. Sonntag waren es 14 Grad, nieselte der Herzhaft. Hab dann äh, bis 10, 18, 37 km, 312 Minuten, aber nicht mal 16 km Kalz erreicht. Temperatur sogar nur 19,8. Montag dann in Langhorn unterwegs gewesen. Unterwegs wurde ich dann informiert, dass der Titel von 937 zu deutlich gewesen wäre. Habe ich dann mal unterwegs geändert. In Barmbek habe ich mir einen Saft und dann U31. In mir Gartenstadt fehlt die Brücke in Richtung Farmsen übrigens. Andere Seite ist schon getauscht. Habe ich dann noch Zeugnisse digitalisiert. Kam dann auf 47 K 411 Minuten. Dienstag dann 12 Grad. In Langenhorn bis 9.50 Uhr unterwegs gewesen, dann in Ohlsdorf mir einen Kaffee zugelegt und dann zum alten Büro. Da war erst irgendwie keiner, obwohl ich genau zur angekündigten Zeit da war. Da kam dann irgendwann wer runter, alter Projektchef und äh, ja, ich durfte dann das Büro leer räumen. Sagt er, er hätte das alles so nicht gewollt. Sag ich, ja, das ist jetzt witzig, weil äh, hättest du nicht irgendwie eine große Welle gemacht, wäre da nichts passiert, aber hey. Eine gute Stunde später war ich dann durch, bin dann wieder nach Hause und noch eine Runde raus. Temperatur war sogar nur 17,3. Mittwoch, 11 Grad. In Langhorn. Ohlsdorf ohne alles. Pommel mit Saft. Und schnell noch eine neuen Hülle fürs 14 Pro Max. Frei nach dem Motto, wenn die Otterbox Höhen nämlich nach sowas wie einem Jahr ihren Rahmen ablösen und nicht mehr nett sind, äh, dann möchte man die eigentlich ersetzen zu einem Zeitpunkt, wo es noch Ersatz gibt. So. Da waren Temperaturen sogar nur bis 19.3. Dann Donnerstag wieder in Langhorn unterwegs gewesen. Du, 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 du. Gab es äh, dann noch ein neues Chorvideo. Good in Me mit Andy Grammer. Temperaturen zwischen 9.3 und 20.3. Also haben wir Tag 23.76 mit allen Ringen. Dann ist er vor zwei Jahren. Also 2021 war gerade Zweitimpftag. Vor einem Jahr war er nun die, die was war's, vierte Impfung schon gewesen. Vor einem halben Jahr fünf. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich begriffen habe, was ich mir mit der fünf eigentlich mitteilen wollte. Fünfung hätte ich sie nämlich nennen können, aber gut. So, und jetzt haben wir aber die halbe Stunde auch mehr als erfüllt, kommen deswegen in der Musik- und Hinterhecke an. In der Musikecke wären wir bei PS22 von 2023 beim 11. Video, Under the Bridge von Red Hot Chili Peppers. 3 Minuten 14, gefolgt vom Anstaltsausschnitt vom äh, 1.2.22, nämlich Menschenrechtsverletzungsfronties in 7.31, der dann auch auf und in die Ohren kriegt. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen. Nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Rechtsanwalt in Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das als Tröd an Kompott.tröd.café oder mir an Kompott.gmail.com tun. Von mir aus könntet ihr auch einen äh, Post auf äh, der Plattform formerly known as Twitter als Kompott adressieren. Und dann wünsche ich euch jetzt äh, viel Spaß mit der Musik, dem Outro. Oder mit denen ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder was aufnehmen zu wollen und auch veröffentlichen zu wollen, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Aber wir bei Frontex schreiben Menschenrechte groß. Ja, aber werden die nicht immer groß geschrieben? Ist doch ein Hauptwort. Was ich sagen wollte, ist, sollte es bei Frontex tatsächlich zu Menschenrechtsverletzungen gekommen sein, dann gibt es natürlich ganze Abteilungen, die sich nur darum kümmern. Sagen Sie mal, die Frontis gibt es doch wirklich? Ja, selbstverständlich. Und Magdalena? Die ist computeranimiert. Ach, schade. Und diese grünen Männchen hier? Hm? Hey, wir sind genderneutrale Charaktere. Ja. Echt? Oh. Flitzpiepe. Also, und diese Dieter, ja, ja. die kümmern sich jetzt also bei Frontex um die Einhaltung der Menschenrechte. Ja, ja. hier wird zum Beispiel gerade, äh, dürfte ich mal ganz kurz. Selbstverständlich, Herr Direktor. Danke. Mistfink. So, hier wird zum Beispiel gerade ein, ein Bootseinsatz in der EGs geprüft. Ah, ja. darf ich mir das Bild auch mal genauer Selbstverständlich. Ja, also, uh. Sie, ah, und jetzt haben die da jetzt eine Menschenrechtsverletzung entdeckt. Eine schwere. Ah, also ein Pushback. Nein, Ihre Uniform. Pissnelke. Wieso denn? Also hören Sie mal, die sitzt du noch ganz passabel. Na ja, und außerdem repräsentiert sie auch einen Unrechtsstaat. Nicht? Die sind aber pingelig. Mhm. Und sagen Sie mal, was liest er denn da eigentlich jetzt gerade? Oh, ganz interessant, das ist unser Code of Conduct. Sein Verhaltenskodex für Frontex-Mitarbeiter. Können Sie ruhig mal einen Blick reinwerfen. Zonen-Zombie. Sagen wir, hat der mich jetzt gerade? Das. Mhm. Und das ist jetzt, also, was ist das, so eine Verhaltens... Knicke, so ein Abschiebungsknicke. Was steht da drin? Jetzt sagen wir immer schön sitzen beim Pushback oder Nein, was? Natürlich nicht. Da steht zum Beispiel drin, dass Geflüchtete nur abgeschaltet werden dürfen, wenn ein individueller Gesundheitscheck ihre Reisefähigkeit festgestellt hat. Und Pflaumen in August. So, ja, aber das bedeutet ja wohl in dem Fall nicht wahr, dass die individuelle Reisefähigkeit bei dem Pushback gar nicht geprüft werden kann. Da liegt also hier in dem Fall eindeutig ein Verstoß gegen den Code of Conduct vor, nicht wahr? Da gibt es jetzt Alarm. Wieso gibt es jetzt da keinen Alarm? Ich meine, man kann beim Pushback ja nicht die ja. Reisefähigkeit eines jeden Einzelnen da prüfen. Ja, ja, ja ich, ich verstehe, was Sie sagen. Es ist nur so, bei Frontex haben wir das Gefühl, Menschen, die auf dem Schlauchboot eingereist sind, haben bereits ihre Rückreisefähigkeit unter Beweis gestellt. Ach, so wird also geschummelt, ja? Moment, bei Frontex wird nicht geschummelt, bei Frontex wird ganz genau beobachtet. Frontex-Mitarbeiter beobachten sich gegenseitig, ob der Code of Conduct auch eingehalten wird. Deswegen gibt es bei jedem Grenzeinsatz von Frontex ein sogenanntes Fundamental Rights Monitoring. Aha. So, hochinteressant. So, fertig. Ah, vielen Dank. Jeder Vorfall kommt in einen sogenannten Serious Incident Report. Serious Incident Report, da können Frontex-Mitarbeiter quasi ähm, auf Gesetzesübertretungen, angeblich Gesetzesübertretungen von Kollegen hinweisen. Ah, also dann haben Sie jetzt also Kenntnis von Menschenrechtsverletzungen, nicht wahr? Schwarz auf weiß von Ihren Kollegen, nicht wahr? Also Alarm. Oh, schon wieder. Ja. Haben Sie den Incident-Report jetzt weggeschmissen? Nein, ich habe ihn nur in seiner Wichtigkeit heruntergestuft. Und warum? Ja, warum? Na, steht sowieso nichts drin. Also meistens. Sehen Sie, 2018, da gab es in dem Jahr gerade mal drei Einträge. Bei 1500 Mitarbeitern von Frontex, die täglich ihren Dienst an der Außengrenze der Europäischen Union leisten. Ich würde sagen, diese Serious Incidents Reports beweisen eher, wie sauber wir arbeiten. Ja. Oder wie gut Ihre Truppe zusammenhält. Sie misstrauen uns, das ist gut, das tun wir nämlich auch. Und deswegen gibt es bei uns extra noch einen Fundamental Rights Officer. Aha, das ist was. Ich gebe ein Bier aus, wenn der mal Alarm gibt. Moment, der gibt Alarm, wenn ihm Erkenntnisse vorliegen über Menschenrechtsverletzungen. Officer! Ja, Herr Direktor? Liegen Ihnen Erkenntnisse vor über Menschenrechtsverletzungen bei Frontex? Ja. Also nein, hören Sie? 
Ich höre ihn nicht mehr, ich höre immer nur Sie. Und Sie scheinen offensichtlich alle Hinweise zu ignorieren. Ich war, hören Sie selbst, ich habe da schon von Menschenrechtsverletzungen unter Beteiligung von Frontex gesehen, da im Monitor und im ZDF. Und ja, das ist toll für Sie, aber sehen Sie, Menschenrechtsverletzungen, die nicht von EU-Beamten gemeldet werden, sind für mich keine. Ich beziehe meine Erkenntnis natürlich nur aus Serious Incidents Reports. Ach, und da liegt ja dann nichts vor, nicht wahr? Weil der liegt ja da drin. Ja, bitte vergessen Sie nicht unseren Individual Complaints Mechanism. Hier können Betroffene selbst Beschwerde einreichen, wenn Sie bei Frontex Beschwerde einreichen möchten, noch während einer Abschiebung beispielsweise. Während wir Sie fixieren, haben wir sehr offene Ohren für Ihre Reklamationen. Sie lauch. Genau, Sie können sich jederzeit bei Frontex über Frontex beschweren. Pissnelke. Sagen Sie mal, wer entscheidet denn eigentlich nicht wahr, über Menschenrechtsverletzungen bei Frontex? Frontex, wieso? Bodenkobold. So, jetzt reicht's aber langsam, Ihr bescheuerten grünen Zäpfchen. Also, ja. Entschuldigung, wie reden Sie bitte hier mit meinen Mitarbeitenden? Ja, aber entschuldigen Sie, die beleidigen mich die ganze Zeit. Ja, das ist völlig normal, das ist ein Programmierfehler, den haben wir noch nicht ausbügeln können. Sie müssen das einfach ignorieren, sonst wird das noch schlimmer. Drückt jetzt mal endlich jemand diesen verdammten Button da. Sehen Sie, das passiert dann, wenn Sie tatsächlich beweisen können, dass Frontex-Mitarbeiter auch tatsächlich an Menschenrechtsverletzungen beteiligt waren. Ja, aber das sieht man doch auf diesem in den Papierkorb heruntergestuften Inzidentreport. Nicht wahr, dass Sie da mitgemischt haben? Das sind griechische Grenzbeamten. Ja. Du Musaka. Ja. Ach so, und, ja, und was passiert dann? Frontex leitet ihre Beschwerde natürlich automatisch an nationale Behörden weiter. Ja, und wenn ich so etwas und dann? Himbertoni. Aber man weiß doch, dass da nicht war, auch Frontex-Mitarbeiter mitgemischt haben jetzt. Also los, jetzt push the button jetzt. Äh, das Boot ja. ist unter griechischem Kommando. Ergo? Ja, ist Frontex leider für die Aufklärung nicht zuständig. Aha. Frontex überprüft also Frontex und stellt fest, dass Frontex absolut sauber gearbeitet hat. Ja? Sie vergessen dabei natürlich unser Forum für externe Kritiker. Sie, Sie haben extra ein Consultative Forum eingerichtet, wo externe Menschenrechtsorganisationen drin sitzen und uns kritisieren. Ach, und was sagen jetzt Ihre externen Experten? Zum Beispiel zu den furchtbaren Zuständen an der serbisch-ungarischen Grenze. Wahrscheinlich wieder nichts, oder? Also, nichts würde ich das nicht nennen. Ha? Oder ist das etwa nichts? Ich würde sagen, das ist sehr viel. Die kritisieren uns seit Jahren für den Einsatz an dieser Grenze. Sie wollten dann sogar, dass Frontex sich aus der Grenzregion zurückzieht. Ja, aber warum hört man denn dann jetzt immer noch keinen Alarm? Das Forum hat nur beratende Funktion. Tja. So. Ob die jemals merken, dass unser Programm schon längst wieder repariert wurde? Ja, finden die eine Menschenrechtsverletzung, du Pixelpritsche. Also, sehen Sie, wir bei Frontex kümmern uns um Menschenrechte. Ja, vielleicht ist genau das das Problem. Da liegt der Hase im Pfeffer, dass Sie sich darum kümmern und intern alles abgeregelt haben. Aber sagen Sie, was machen Sie denn, wenn dann mal ein Geflüchteter wegen Menschenrechtsverletzung durch Frontex vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zieht? Ja, nichts. Sehen Sie, der ist ja nur zuständig für EU-Länder, die die Menschenrechtskonvention noch unterzeichnet haben. Ja, aber alle EU-Staaten haben die Konvention doch unterzeichnet. Das ist korrekt, korrekt. Einzeln haben sie das unterzeichnet, aber nicht die EU insgesamt. Und deswegen kann Frontex nicht vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof angeklagt werden. Ach, dann ist Frontex also so eine Art rechtsfreier Raum in der EU. Mit Wimmen! <lacht> sie Einfallspinsel. <lacht>